0: Então, uma coisa que eu tenho reparado é que antes eu ia no Instagram e eu via... Todos os podcasts assim, brasileiros, com episódio toda semana, alguns têm dois, três episódios toda semana. E eu falava, gente, como é que, né? Porque então... a gente tá sempre atrasada com um episódio, a gente tá sempre na correria. Sim. E daí eu comecei a entrar no perfil dos podcasters e tipo. Eles estão sempre em dia, sempre liberando conteúdo, porque eles têm, tipo, 22 anos de idade, eles ainda moram com os pais.
1: Ah, quer dizer que eles não precisam se preocupar com o que eles vão fazer de almoço para a família toda. Eu e... acredito
0: que não. Eu acho que a maioria deles trabalha, assim, vai para a faculdade e tudo mais. Mas, tipo, eles não estão pensando assim, nossa, eu preciso passar no Walmart pra fazer as compras do mês, sabe? Tipo. Hum. Eu entendo. É, então... Não são mas...
1: eles que compram os presentes de Natal esse ano, tipo...
0: Não, eu acho que eles têm uma vida mais, assim, tranquila. Sim. Porque eles são muito novos. E mais, agora, fazendo essas parcerias que a gente tá fazendo com outros podcasts e com os ouvintes, uhum. eu percebo que, tipo, os ouvintes são... Tanto os podcasters quanto os ouvintes, eles são muito jovens. Muito jovens. Então, mais e mais, eu reparo que a gente é as tia do podcast, da podsfera A gente é aquela tia... Que nunca casou, nunca teve filho. E tá, ela ah. tá eternamente na faculdade. Ah, ela mas tá... pra mim isso quer
1: dizer que minha idade tá baixando, né? Porque você me chama de vovó. Quer dizer que de vovó pra tia é um pouco melhor
0: pra mim, né? Então, eu te chamava de vó porque eu achava que era uma piada. <risos> mas agora eu tô percebendo que não é. A gente é velha. Eu não sou vovó ainda. A gente é velha. Hum. A gente é as tia do podcast. Aquela tia que tenta levar os sobrinhos na balada pra ser legalzona. Ah, eu sei. Entendeu? A gente é o eu Matthew coisa. Eu sou essa tia mesmo. Então, a gente é o Matthew McConaughey em Days of Confused. Que eu a gente tenta. Faz 10 anos que a gente se formou e a gente ainda tá. Eu ainda tá lá. Tá hanging out. Tipo, <risos> o que eu uns... acho
1: máximo é que eu fico mais velho, mas as meninas são as mesmas. É, exatamente.
0: <risos> Essa, esse é o tipo de tia que a gente é agora. Ai, nossa, esse filme. Todo mundo, todo mundo com 20 anos e a gente com 40 nas costas. Mas a diferença é que a gente não tá tentando dormir
1: com os nossos ouvintes menores de idade. Não, nem maiores
0: <risos> Talvez, depend... dependendo do ouvinte maior de idade Exatamente A gente não vai fechar nenhuma porta é. Ou perna
1: <risos> espírito... Nessa meditação,
0: nesse espírito Principalmente agora que eu tô trabalhando Eu sinto que eu envelheci Nas duas últimas semanas eu envelheci seis anos Porque tudo que eu faço É trabalhar e dormir Quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo E quando eu não tô dormindo, eu tô trabalhando Sim,
1: eu envelheci duas décadas ontem Preparando pro Natal <risos> Sabe? Só, pra, só
0: preparando a árvore de Natal E... É, é é uns problemas de tia É isso que eu tô falando Gente. É uns problemas de tia Compra roupa pra lavar é, Preparar a casa pro Natal Trabalhando muito Porque é Natal, época de Natal Você tá trabalhando que nem louca Durante três semanas eu não vou ter folga É é uns problemas de tia. E daí as pessoas falam Nossa, Natália, cadê o episódio? Onde é que tá o episódio? Tá vindo tá episódio? A gente tá trabalhando. Tudo que eu faço é trabalhar e dormir. É. Eu não consigo fazer nada. Ontem eu comecei a editar o episódio do menino Matheus, é. com o nosso ouvinte que a gente vai adotar. Eu Olha. já falei pra ele que a gente vai começar o processo de adoção.
1: Sim. E... Ele manda ele comprar um monte de roupa de inverno, porque e ele vem, vem pra, pra cá. cá.
0: Então, e daí eu não consegui terminar porque eu tava tão cansada. <risos> E a gente ia gravar e esse Eu falei, ah, eu quero terminar antes de gravar o um novo episódio Mas não consigo Eu tô tão cansada <risos> Tanto que agora a gente tá aqui na base de É, de energético Muito, muito energético base, É, muito energético e café E chá de gripe porque eu tô aqui A Mônica está com corona Ela trouxe doença pra dentro desta casa É só gripe, para de falar, não é corona Trouxe doença pra dentro de
1: casa Tá bom, eu trouxe doença pra mim. Hum?
0: Trouxe a praga sem vergonha.
1: Pragmática.
0: Pragmática é outra coisa. <risos> eu sei. Bom, I'm not a doctor. <risos> Bom, mas então. Então, pra todo mundo que tá sempre me perguntando cadê o episódio novo, cadê o episódio novo, assim que eu tiver uma folga, vocês vão ter mais episódios. E no, no ano in... que vem, né? É, no ano que vem, quando... Quando a loucura do Natal passar hum. A gente tem muita coisa planejada E a gente vai dar um jeito de fazer hum. E as collabs com os ouvintes Vão continuar, então se você ainda não Foi chamado, aguarde Que sua hora chegará hum. <risos> Sua hora vai chegar ele vai chegar.
1: Mas eu achei muito boa A, a resposta das, de todos os ouvintes Depois que a gente botou o episódio com o Josué hum. é, Um monte de gente mandou, mandou mensagem
0: pra gente Ah, eu também quero fazer collab é. E eu fiquei super feliz porque Esse era o plano, né? A ah, gente... então, a gente ia engajar os nossos pequenos podcasters. Os nossos sobrinhos.
1: <risos> os nossos pod... é. Sobrinhos.
0: Os nossos sobrinhos de 20 anos. A gente foi começar uma os nossos sobrinhos aqui. <risos> Ai. Mas então, esse, caso você ainda não saiba, esse é a Patramada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Knudsen. Ela errou o nome dela. Não. Ai, gente. <risos> Como você conseguiu errar o
1: nome? O Por... seu nome? Porque eu. Eu tenho o meu nome, sabe, tipo, artista tem nome de cena? É o eu não tenho. É artista, o, meu, tipo. é, o meu nome da internet é o Dilema. Hum. Mas eu me chamo Mônica De Lima Knudsen. Kittucci, quase
0: que falei. <risos> Mônica Dilema Kittucci. É.
1: Hum. Então.
0: Vocês sabem? A maior parte já sabe quem a gente é. Se não... ah. E se você caiu nesse episódio por engano? Por engano, me desculpa. <risos> So so sorry. <risos> Bem, antes da gente começar esse episódio, eu tenho um aviso muito importante a fazer. Okay. Nesse episódio, nós iremos falar, eu escrevi isso pra gente não esquecer. <risos> Nesse episódio, nós iremos falar graficamente sobre canibalismo. Ofenderemos um canibal, filho da puta. Iremos pronunciar de maneira extremamente errada palavras em japonês, francês e holandês. E se alguma dessas coisas forem um gatilho pra você, talvez seja melhor pular esse episódio. <risos> Principalmente se pronunciar palavras em japonês errado for um problema. Se você resolver ficar, eu sugiro que você não esteja comendo ao ouvir este episódio. Porque esse não é um episódio que você quer comer. Ah, eu
1: não sei. Pode me dar fome, viu?
0: Olha, apesar de que quando eu vi o, o documentário em que eu baseei esse episódio, você tava comendo. eu tava comendo McDonald's. Então. É. é, então assim, ah, por, mas... é. por sua conta e risco, por sua conta e risco, mas vocês foram avisados. É. <risos> Hoje a gente vai falar de Issei Sagawa. Isso eu é acho mesmo. que é racista falar desse jeito, eu vou começar de novo. <risos> <risos> Hoje a gente vai falar de Issei Sagawa, o canibal de Paris, também conhecido como o canibal de Kobei. Sagawa é o famoso assassino, necrófilo e canibal japonês que ganhou fama não só pelo terror do crime que ele cometeu, mas por literalmente ter se transformado numa celebridade no Japão. E quando eu digo celebridade, é tipo. Ele é super famoso. Ele é super famoso, tipo, mas ele é tipo o Henrique Cristo no Brasil. Quem é esse? O Henri Cristo é um cara que fala que é Jesus e ele se veste que nem Jesus, e ele tem um canal no YouTube. E todo mundo sabe quem é o Henrique Cristo, mas ele é tipo aquela celebridade que é tipo, por que que você existe? Ninguém sabe. Ele só ele ele vai nos programas e que fala que é de Kardachas? Jesus. Não, as Kardashians fazem as as Kardachas são muito o que? Melhores, são o mais. O que in... elas contribuem para? Uh, em primeiro lugar, a bunda da Kim. Eu já estou satisfeita só com isso. <risos> tá bom, tá bom. A Kim agora ela está tirando gente da cadeia. É verdade, ah? mas ela não conheceu. começou assim, não. Não, ela começou... Num filme pornô, é, e nem é. a melhor amiga dela. <risos> mas enfim, ele é tipo o Henrique Cristo, ele hum. vai nos programas de TV, ele foi nos progra em, em programa de rádio, ele foi em tudo quanto é lugar na mídia, todo mundo sabe quem ele é, mas é aquela celebridade B, sabe? Não é hum. tipo... Entendo. Não é tipo Tom Cruise, eu acho que o Henrique Cristo acertei nessa, okay. nessa comparação. Mas isso é típico do
1: Japão também, né? Eu sei que tem um cara que é inventou que que tem um patente de mil e um, sabe? Só porcaria, bem dizer, né? Mas ele é super famoso também.
0: <risos> é, o Japão é um, é um país interessante. É. <risos> é. Mas então, nós vamos começar essa história então do começo. Já reconhecendo nossas fontes... O documentário The Cannibal Who Walked Free é um documentário dirigido pelo Toby Dye, que tá no YouTube, todo mundo pode ver. Uhum. Eu não encontrei esse documentário legendado, mas se você souber falar inglês, uh, verifica. E se você tiver acesso, se você encontrar esse documentário legendado, manda pra gente, que daí a gente publica no Instagram, né, o pessoal ver. Sim. O artigo Who's Hungry, de 2009, por caso caso Kosuga Para o Vice <risos> Eu falei que ia ter palavras e nomes Pronunciados errados O vídeo Interview with a Cannibal Do Vice, que também está no Youtube 30 minutos e é uma entrevista Com o Sagawa uh, E artigos do AllThat'sInteresting.com Japan Today HorrorHistory.net E CNN CNN então, oh, ah, a CNN wow. Por que o Saga é internacionalmente famoso? Hum. O Henri Cristo. <risos> ele é o Henri Cristo Internacional. Okay. Okay. Aquela celebridade bem B, mas que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, mas ninguém quer admitir que conhece. É, ninguém sabe muito bem por que ele tá lá na mídia. Kobe é a sétima maior cidade do Japão e hoje em dia ela tem uma população de 1 milhão e meio de pessoas. E foi lá que no dia 26 de abril de 1949 e Sagawa nasceu prematuramente. E quando eu digo prematuramente, é tipo, até hoje, ele é a pessoa mais franzina, assim, bem, sabe, Sim. tadinho. Ele é bem... parece que a mãe dele fumou a gravidez inteira. <risos> <risos> Entendeu? E ele até hoje, ele é bem pequeno, bem magro, ele tem uma aparência bem frágil. Ele Sim. é um homem pequeno. Uh, e foi essa fraqueza e o fato dele ser super introvertido, de uma família bem tradicional japonesa, que despertou nele o gosto pela leitura. Então, desde que ele era muito novo, ele passava o dia inteiro lendo, o dia inteiro sozinho. Ele não era uma criança muito extrovertida. Ah, é, entendo. Hum, quer espirrar? Não. Não. <risos> Olha, Ele... pra quem não entendeu, eu tô super gripada. Esse, é esse é o segundo episódio que a gente grava com alguém gripado. O último foi eu. A gente faz tudo pros nossos ouvintes. A gente vai botar
1: um episódio pra fora. Gripado ou não?
0: Vai liberar um episódio. <risos> gripada ou não? Gripada, cansada, a base de energético, mas a gente vai, vai fazer. A gente vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de e tá Cristo. Tá, tá, tá. Ele nasceu numa família rica. O pai dele era presidente da Kurita Water Industries. E o avô dele era editor do jornal Asahi Shimbun. <risos> Ou Asahi Shimbun. Eu não sei como não que pronuncia. Mas aparentemente é o segundo o segundo jornal com maior circulação do mundo. Ai nossa. É, os jornais com dois dos Qual maiores é um outro japonês chamado Yomiuri. Yomiuri Shimbun. Ok. Que é... Os dois jornais com maior circulação do mundo são do Japão. Nossa. E o Japão tem cinco, cinco jornais grandes de circulação nacional. E esses dois são... Dois deles. E esse Asahi Shimbun é... Então, estranho,
1: né? Que é do Japão.
0: É, então. É com mais número de... De jornais vendidos por dia. Maior circulação. Nossa. Bem, então... O Issei Sagawa, então, vindo de uma família rica, tradicional, ele sempre teve a oportunidade de só estudar. Hum. E ele se dedicou muito aos estudos. E ele se formou na Universidade de Wako, em Tóquio, e fez um mestrado em literatura inglesa na Universidade de Kwansei Gakyun. Não. Gakuin. Kwansei Gakuin. Alguma coisa assim. Exato. <risos> <risos> Aparentemente As primeiras tendências canibalísticas De Sagawa Apareceram quando ele ainda estava na primeira série E viu a coxa de um homem Que ele determinou Que ele falou que era muito bonito E foi quando ele teve a primeira O primeiro pensamento canibalístico dele uhum. É, na entrevista com o Weiss, ele disse que sexo era muito tabu quando ele era adolescente. Então ele nunca teve nenhum tipo de educação sexual. E até a palavra sexo era tabu na casa dele. Uhum. Tipo, ninguém falava em sexo. Não. Ninguém falava sexo, a palavra sexo em voz alta. Bebês vem com a cegonha. É. Então, ele disse que toda a identidade sexual dele era completamente deformada, porque ele não tinha ideia do que estava acontecendo com o, com o corpo dele. Quando ele teve a primeira ereção dele, ele achou que ele estava doente.
1: Ai, nossa, imagina, bicho.
0: <risos> e ele falou que nem se masturbar na adolescência, nem se masturbar ele sabia. Nossa. O que aconteceu, então, foi que ele começou a praticar uma certa bestialidade com o cachorro da família.
1: Coitado. Pelo amor de Deus, ah. não diga que é um rato de cachorro chihuahua, coitado. Não. Eu não, eles não
0: falam Mesmo da raça. Mesmo ele sendo prematuro. É, não, eles não falam da raça. Mas ele chegou a praticar, então, atos sexuais com o cachorro. Ele falou que deixava o cachorro lamber ele. Ah, isso, isso aí. Desculpa, mas tem muita gente.
1: Eu já escutei essa história de gente falando que eles botam alguma coisa aqui,
0: no, sabe, o cachorro vir lamber neles. É, gente doente. O nosso presidente, aparentemente, comeu o cu de uma galinha. Meu presidente, não. <risos> é o presidente do Brasil <risos> essa é uma coisa muito prevalente nos, nas histórias de serial killers e de pessoas que são assim completamente deviantes sabe, tipo quando elas começam a formar a identidade sexual delas quando elas estão atingindo a puberdade ou tem algum trauma, ou algum abuso ou alguma psicopatia que deforma isso, deforma a identidade sexual da pessoa. Oh. E eu acredito que essa repressão toda que ele sofria ajudou a deformar essa se essa a sexualidade dele. Só que não justifica o canibalismo, porque, como a gente falou, na primeira série ele já estava querendo comer a coxa de uma pessoa. É verdade. <risos> então ele já não era uma pessoa muito normal, coitado. Durante o tempo dele na Universidade de Waco ele seguiu uma estudante alemã até o apartamento dela. E a intenção dele era realmente comer a bunda dela. <risos> e quando eu digo comer a bunda dela, eu não estou me referindo ao pecado do sexo praticado no orificional. Eu não estou me referindo a esta prática de Satanás.
1: Ai, ah, eu sempre fico confusa. Eu já falei isso antes. Eu sempre fico confusa com esses termos de sexo do Brasil, sabe? Ah. Porque você sabe, você, eu não... você sabe... comeu, igual eat as. Ok, Dona não, Eira, por porque sim. quando a pessoa tá fudendo, hum. não tá comendo também, não?
0: Tá comendo. Então, é isso que me confunde. É, então não é só sexo oral. Você é. come. Tudo. Então, é isso que eu
1: tô dizendo
0: Mas então, eu estou me referindo A literalmente comer a carne Da nádega dela Eu Ele... também já
1: falei antes Que se eu comesse alguma pessoa Eu ia começar na bunda
0: Eu espero que se alguém comer a minha bunda um dia Eles gostem Não, que eles não falam que a carne era macia Tipo, faz anos que eu tô no crossfit quatro vezes por semana, ah. se alguém comer minha bunda e falar, ah, era uma carne macia, eu vou voltar da, do além pra assombrar essa pessoa. Eu vou acabar com a vida dela. Quatro vezes por semana eu tô lá, treinando, fazendo agachamento com peso, igual uma doida.
1: Ah. Vou ficar puta. Puta. Eu já, já tô puta <risos> Já tá puta, nem aconteceu já tá puta é.
0: Bom, mas então ah, Se
1: for eu que vai comer você, eu vou
0: começar com a bunda mesmo Você pode Obrigada <risos> Mas fala que foi uma carne dura Sim, mesmo
1: que seja é. mentira, eu vou falar que fala é dura Fala pra todo mundo que a é. carne era dura claro que tem pedra. pedra
0: Porra, não tem, não tem nem um pingo de gordura de gordura. É uma carne dura <risos> Parruda Mas então ele seguiu essa estudante alemã até o apartamento dela com a intenção de comer a bunda dela. Comer. Literalmente. Literalmente comer a bunda dela. Hum. E a alemã acordou. E como ela acordou com ele? Ela acordou quando ele estava em cima dela, aparentemente. E essa alemã, se ela for a típica alemã, ela já era maior do que ele. Sim. <risos> Ela desceu o cacete nele mesmo. e chamou a polícia. E daí ele foi, então, acusado de tentativa de estupro. Porque, afinal de contas, ele nunca falou pra polícia que ele, que ele tava comer... lá pra comer a mulher. O policial chegou assim... <risos> o policial chegou nele e falou, por que, que você entrou no apartamento dela? Ah, porque eu queria comer a bunda dela. Ah, então você tava tentando estuprar ela? Uh... Okay. É, sim, sim Era exatamente isso Que eu tava tentando fazer, eu queria estuprar ela Eu não hum. queria, uh, uh, é Era exatamente isso que eu queria Obviamente, eu não Obviamente. tava falando literalmente não. Eu jamais faria isso figurativo, <risos> super figurativo Foi <risos> vocês que dissem Então ele nunca contou as reais intenções Pra polícia, então ele foi Acusado de é, Tentativa Tentou... de estupro hum. Só que o papai Rico do Sagawa entrou num acordo com a vítima e pagou a vítima, né? Entrou num acordo financeiro e as acusações foram retiradas. Em 1977, quando Sagawa tinha 27 anos, ele se mudou para França para fazer um doutorado na Universidade de Sorbonne. Uh, que Sorbonne? Chique. Sorbonne, Sorbonne. Eu não sei Eu francês. também não sei. <risos> em Paris. E ele continuava obcecado com a ideia de canibalismo. Uhum. Tanto que, durante o tempo dele na França, vivendo sozinho, longe do Japão, longe das, dos pais... O que, que que, eu que ele fazia? É. O <risos> <risos> que, que ele fazia? Ele saía toda noite e contratava uma profissional do sexo, trazia ela para o seu apartamento, e quase toda noite ele queria... A intenção dele era matar... E canibalizar essa profissional do sexo. Uhum. Só que isso demorou muito, porque ele não conseguia. Isso não é uma coisa tão incomum, porque o Jeff Dahmer também falou que ele não gostava de matar. É. Ele, pra ele, matar uma é. pessoa Por isso era um incomum. Ele incômodo.
1: as coisas pra fazer um zombie. É. Pra, pra não
0: precisar. Exatamente. Matar. Porque você matar. Ele queria canibalizar as pessoas, ele queria hum. comer. Mas então, e não é só isso também. Tem aquele canibal alemão que ele também não queria. Ele, tava, ele era obcecado com a ideia de comer alguém, mas ele não queria matar a pessoa. Hum. E não só isso, ele queria que a pessoa desse o consentimento é. que ela queria ser comida. comida. É. Ela, ele não queria fazer nada, desrespeitar ninguém. <risos> o que é uma ideia, tipo... É uma ideia que é difícil da gente entender, mas eu, eu consigo entender que, tipo, ele não quer machucar ninguém, ele não quer hum. prejudicar ninguém, ele não quer matar ele é. quer, só que é tipo... É uma consequência do, do É uma modo, consequência né? do que... É só uma consequência do que ele quer fazer, é. entendeu? É só tipo, o meio como você chega no que você quer é matar uma pessoa. É. Mas o matar em si não é o, o, o objetivo da coisa.
1: Entendo.
0: Hum. No documentário, o Sagawa disse que a obsessão dele por canibalismo engoliu a personalidade dele completamente. Ele só conseguia pensar nisso. Hum. No tempo dele na França, que ele tava sozinho, ele só conseguia pensar em canibalismo. E eu vou fazer um parênteses Como aqui. Como é que foram os estudos dele? Será que ele... Ele não se formou, então. Mas ele era muito estudioso, ele era muito inteligente. Sim. Assim, Ele devorava livros. Ele tem um cabeção, né? Parece que ele tem um, um
1: cérebro enorme. De
0: Neutron. <risos> Mas então, eu vou fazer só um parênteses aqui, que uh. durante todos esses anos em que ele virou uma celebridade e esse caso tomou uma proporção é, internacional, uh. o Saga deu várias entrevistas. E ele apareceu em todos o, todo tipo de mídia: rádio, TV, internet, tudo. Então, ele. Quando ele vai contando a história, tipo, no documentário ele conta a história de um jeito. E no, na entrevista com o Weiss, anos depois, ele já meio que muda alguns detalhes. Uh. O que não é difícil de entender, porque a nossa memória muda é. com o passar dos anos. Com o passar dos anos, você lembra mais de você contando a história do que a história em si. É verdade. Entendeu? É. É. Então, você meio que cria a sua história, a sua narrativa baseada no que você já repetiu várias vezes. E também,
1: sabe, tem algumas perguntas que as pessoas começam a perguntar que você talvez não tenha notado ou pensado nisso quando aconteceu, mas você fica repetindo. Será que eu fiz isso? Ou será que ah. não? Ou... Será Exatamente. que eu estava vestido nessa roupa, de, dessa cor ou daquela
0: outra cor? Porque você começa a pensar, a tipo meio que ver aquela situação de fora, hum. com mais distância, literalmente distância, pelo passar do tempo, é. né? E daí você começa a analisar de uma forma mais... Criar mais perspectiva. É. Então, ele... Mas o que eu quero dizer com isso é que... Alguns detalhes dessa história, ele me, mesmo vindo dele, mudaram bastante. Hum. E também tem uma quantidade gigante de fontes sobre esse caso. Então, algumas fontes falam um pouquinho aqui, uma coisinha... Tipo, é. os detalhes então... variam de fonte para fonte. É. Mas eu tentei aqui é, juntar o que fazia sentido e tentei falar só o que saiu da boca dele. Ok. Em 1981, o Sagawa conheceu uma estudante holandesa chamada Renée Harteveldt. Essa é meu melhor sotaque dutch. Ela é da Holanda? É. O... Harteveldt. É com H ou com G? É com H. Okay. Harteveldt. Ok. É ah, Uma tá
1: coisa que eu aprendi, sabe, do, do holandês, é que o, o G tem, tem som de R.
0: Ah, tipo, é? Hudmorel. É? É. Ah,
1: eu sei, parece.
0: É. Ai, é horrível. René Ok. Tá bom, tá bom. Essa é a aula de holandês. Esse é um canal. <risos> esse é um podcast sobre holandês. Duolíngua. <risos> Próximo episódio é espanhol <risos> Então é, E ele e a René Hartevelt ah. Se tornaram amigos Porém, durante todo esse tempo que eles eram amigos, ele tava obcecado de com a ideia ela. de comer ela. <risos> e não no tipo, ah, ela me colocou na friend zone <risos> e eu tô obcecado em comer ela. Não, ele tava obcecado em literalmente cortar ela e comer. Hum. Então, e como eu disse, ele já tinha tentado matar antes e não tinha conseguido. Uhum. E, aparentemente, ele já tinha tentado matar a René e não tinha conseguido. Porque... Como é que ele tentou matar ela? Então, porque ele, ele tinha um rifle de caça, é, uhum. tipo uma... Como que é o nome? Carabina no uhum. Brasil. E ele tinha comprado essa carabina de caça para Matar pra canibalizar uma pessoa. Só que ele nunca teve coragem de fazer isso. E eu acho que ela, a René ela já tinha tido assim uma certa. Ela já tinha reparado que ele era estranho. Que ele era aquele. Sabe aquela pessoa? Aquele cara que você. Que ele é estranho. Será ele que não ela
1: era amigo com ele porque ela tava com o pé dele, porque ele era tipo. Sim, esquisito. eu acho que
0: eu acho que era isso. Eu acho que ele era aquele cara tão estranho, tão franzino, tão uh. esquisitinho. Que ela ficou amiga dele e ele... Ela ficou... Era mais uma coisa, assim, de, tipo, de pena, sabe? Uhum. Porque ele era estranho. Ele... Ele... ele não, é, não sou eu que tô falando. Se você ver o documentário, ele é uma pessoa extremamente estranha. O jeito uhum. que ele fala é estranho. E não é, tipo, ah, é porque é uma outra cultura, ele é japonês. Não, ele é estranho. Uhum. Entendeu? E eu tava falando com a Renata, a nossa ouvinte melhor amiga, uhum. <risos> e ela tava... Ela tava... Falou assim, nossa, por que, que ela foi no apartamento dele? Por que, que isso aconteceu? E eu acho que é isso. Eu acho que ela, sendo holandesa, mulher europeia, tal, maior... Uh. Ela falou, esse cara nunca vai me machucar, porque ele é um franzino esquisito. Uh. E acho que tinha, rolava aquela um pouco de pena. Uh. E rolava também aquele negócio que toda mulher já passou. Que assim, uma pessoa um homem te deixa desconfortável... Só que você não quer ser mal educada, então você fala: "Ai, tá bom, você é legal com ele". É, a gente é condicionado, a, sabe, a ser legal, fingir que no, no... a é, ser educada, é. entendeu? Então eu acho que ele deixar, ele tinha assim um uma vibe meio estranha, mas ela com pena ou para não ser mal educada acabou virando amiga dele, hum. porque ele já tinha tentado matar outras pessoas e tentado matar ela aparentemente e não tinha conseguido, porque ele não queria matar ninguém, uhum. ele falou no documentário que ele sabia que se ela estivesse olhando para ele, ele não ia conseguir atirar nela. Porque ele ia ficar com, ele ia ficar com remorso, ele ia ficar com dó. Uhum. Então, ela tinha que ficar de costas para ele. E o que, que ele fez? No dia 11 de junho de 1981, ele convidou ela para jantar e pediu ajuda, falou que ele precisava de ajuda com alguns poemas em alemão que o professor dele tinha pedido para ele gravar uhum. numa fita cassete. Isso para quem não sabe é <risos> a gente gravava as coisas em fitas, cassetes. <risos> Quando você apertava no play e no recorde ao mesmo tempo e falava bem pertinho do no... <risos> isso. E daí a fita enrolava, você tinha que virá-la com a caneta. Era <risos> o é, Esses é <risos> Esses eram os tempos que você aprende aqui no podcast das tias. É. Isso não vou aprender com esses podcast de menino novo. De não. menino novo, não. Eles nem sabem o que, que é. Eles já nasceram com o iPhone na mão, entendeu? Que se aperta o record por tudo, pularam pelo
1: CD, pelo MP3, por tudo.
0: A gente, a gente ouvia vinil, vinil, verdade? Me respeita. Um gramofone. <risos> hum. Mas então. É, e ele falou, olha, eu preciso de uma ajuda aqui com esses poemas que eu preciso gravar. Mas e... ele tava estudando... Desculpa, então, ele tava estudando na França e precisava de ajuda com poema alemão. É porque ele tava estudando literatura. Uhum. Então, provavelmente, era... Eu não sei que tipo de literatura que era, mas era, tipo, literatura velha. E ela, assim, não, tudo bem, não tem problema, vou vou te ajudar. Ela provavelmente foi no apartamento dele porque ela achou que ele nunca ia fazer nada com ela, entendeu? Uhum. Se você vir as fotos do apartamento de estudante que ele tava, uhum. do dorm dele, era assim, era cama e daí tinha uma mesa contra a parede uhum. e a cozinha do outro lado. Então, quando ela sentou para ler o poema e gravar o poema no, no gravador, ela tava de costas para ele olhando para a parede. Uhum. E foi aí que ele pegou a carabina e atirou na nuca dela. E no documentário ele fala que a cabeça dela caiu sobre a mesa e depois o corpo dela caiu com a cadeira para trás. Em algumas fontes, que nem no Japan Today, eles tinham um artigo que eles falaram que ele tinha dito que assim que ele matou ela, uhum. ele ficou tão chocado que ele tinha conseguido que ele desmaiou.
1: <risos> Eu imagino mesmo. E daí mesmo.
0: quando ele acordou, ele pensou em ligar para a polícia, para ambulância, só que daí ele pensou consigo mesmo assim: Meu, faz 32 anos que você tá esperando essa oportunidade. E agora finalmente você tem a chance de fazer o que você quer. Uh. Então aproveita essa oportunidade. Só que isso eu não vi ele falando. Tava nesse artigo. Ok. Então, no, ele falando mesmo, ele não fala nada disso. Ele só fala nos documentários que ele, depois que ela morreu ele pegou uma faca e começou a cortar a nádega dela. Porque ele já tinha se decidido que ele ia comer a nádega na primeira vez. Ok. Só que ele era tão bac bacana e no, no documentário ele fala, I'm a fool, tipo, eu sou um bobo, porque oh. eu não sabia nada sobre o corpo humano. Então eu achava que eu ia cortar a bunda dela e que já ia estar tá carne lá. Vermelha. Entendeu? Só isso, que... isso aí, um monte de sangue, né? Não, são várias camadas de pele e, e gordura. gordura é. Então ele falou que ele, tipo, sabe, teve que batalhar ali na raça pra cortar. nervos. E da... É, então. E Ufa. daí ele falou que tava tão difícil que ele pegou e cavou com os dedos na bunda, na nádega dela.
1: Ai, nossa.
0: E puxou um pedaço e comeu puxou um pedaço da carne uhum. e comeu. E no documentário o Cannibal, uh, The Cannibal Who Walked Free, ele fala que ele, então, fez sexo com o corpo da rené uhum. ele era necrófilo, e ele beijou ela e pela primeira vez disse que ele a amava. Eu não sou sentimental,
1: quer dizer que essa parte não...
0: Não, é ridículo, é, é ridículo totalmente. Completamente ridículo esse cara Ele disse isso, pra, sabe, só pra Ninguém sabe Ah, é. eu tenho sentimento, eu tenho emoções Exatamente, e eu acho que esse Isso acabou Ele participou em tanto programa de TV Em tanta entrevista, em tanto documentário Em tanto programa de ah, rádio sabe? Ele começa, a, saber, ele começa ah, a criar uma persona, sim. sabe
1: ah, Eu acho que o público Vai gostar de escutar isso Exatamente, uhum. eu acho
0: que é isso Hum
1: mas Meu ele Deus. falou,
0: então, que depois de fazer sexo com o corpo com o corpo da René, ele a beijou e falou pela primeira vez que ele a amava. Hum. Uhum. Depois disso, e, ele e passou. Ele fumou cigarro.
1: <risos> Não, se a gente Aquele... vai fazer tudo clichê, <risos> sabe? Aqueles cigar... cigarrilhos franceses, né? Só assim. Qual a próxima parte do clichê?
0: <risos> oui, Ou oui, oui, bicicleta. <risos> yes, Gabriele. Depois disso, Sagawa passou 48 horas com o corpo dela em seu apartamento. Nessas 48 horas, ele despedaçou e comeu parte das nádegas, seios, braços. Algumas partes ele comeu crua, algumas partes ele temperou e cozinhou numa frigideira. Aparentemente, ele tentou até mostarda, ele tentou experimentar com alguns temperos para ver o que que o que, que Eu, dava? com certeza, ia,
1: sabe, cozinhar com a carne. É claro, você tem que temperar a carne. Claro. Tem que temperar. Pelo menos um pouco de sal e com mil. É, uma pimenta do reino. Pelo menos a Isabel sabe
0: de garanhões ela... Ela sabia. É. é que ele nunca teve que fazer salgado pra sustentar a família. É verdade, é verdade. Então, é verdade. ele não tem essa malícia. É verdade. Como eu falei, esse crime foi cometido em junho. E junho é o mês mais quente em Paris, porque é. afinal de contas é o, é o
1: verão europeu é, porque a hemisféria do norte é, é o, o contrário do,
0: do Brasil, né? Isso é. então junho, julho e agosto são os meses mais quentes aqui e em junho é extremamente quente em Paris e o Saga estava com medo de que o corpo dela começasse a apodrecer e começasse a cheirar muito no apartamento dele uhum. então ele comprou uma serra e começou a esquartejar o corpo Serra elétrica? Não. Não, só uma serra, né? É. E na entrevista ele diz assim... Esse cara, ele é tão assim... É, dá pra ver que ele é tão... Aquela criança esquisita que não tem, assim, street smart. Uhum. Que nunca, nunca brincou na rua com as outras crianças. Tá ele bem. é besta. Ele é besta, ele é bobado Porque ele fala assim na entrevista... E cortar um torso é muito difícil. Não é nada como nos filmes de terror. Não. <risos> sério, Saga. É sério, ó. é verdade. Bom, mas ele, ele, nem, ele nem sabia que a bunda ia estar cheia de gordura e nervo e pele. Ele achava que ele ia cortar, fazer um, um cortinho com um estilete já ia sair a carne. Ele não sabe nada esse cara. Ele passou a vida inteira estudando literatura e mas lendo. ele tava
1: estudando, propriamente, tudo errado, né? Tudo errado. Nada, nada sobre o interesse dele.
0: não. Ele nunca estudou canibalismo, sabe, quando eu tenho
1: um hobby, minhas plantas, por exemplo, eu vou lá na internet eu vou achar os nomes científicos das minhas plantas todinho sabe? Pra saber o que é que elas precisam e não precisam. Mas é. esse
0: cara, com certeza, não fez nada. Ele não levou o hobby dele a sério. Ai, nossa. <risos> então não dá pra levar ele a sério? Não. Não. ele não Eu acho que ele não se dedicou ao canibalismo como ele deveria. Concordo. Ao estudo do canibalismo. Concordo. Ele não era tipo Hannibal Lecter. Hannibal Lecter ele, ele estudou. estudou medicina, sim. E ele sabia do corpo humano de tudo. Ele sabia como temperar. Ele, ele praticamente escreveu o um livro de anatomia. Então, entendeu? É. <risos> Hi, Clarice. <risos> <risos> Se você nunca assistiu Silêncio dos Inocentes e, não, portanto, não entendeu essa referência, acabando de ouvir esse episódio, você precisa ir ver é, Silêncio dos ver Inocentes. É, que, que você filme. Tá aí você acha um vida? canibal, sabe, que você precisa de respeito, levar, é, é, de de respeito, levar a sério, entendeu? Que se dedica à profissão canibal. Exatamente. Hum. Não <risos> esse japonês aqui. Esse cara é muito burro. Ele estudou, faz... ele tá fazendo PhD em literatura. Ele é
1: esperto, mas também é muito burro.
0: É, mas é isso que eu tô falando, ele, ele dedicou a vida dele inteira a ler, estudar literatura, ele tá fazendo PHD em literatura na melhor, numa das melhores universidades do mundo, mas ele não sabe nada, é o que eu tô falando, ele não tem malícia, ele não sabe das coisas, uhum. entendeu? Ele é aquela criança que a vida inteira foi super protegida numa família extremamente tradicional em que falar de sexo era tabu, uhum. em que falar de qualquer coisa era tabu, entendeu? Então ele é muito assim, ele é bobo, é. ele é bobo, não tem outra palavra. E isso fica muito claro, quão besta ele é, o quão bobo, <risos> quando ele vai tentar se desfazer do corpo da René. O que ele fez? Ele comprou duas malas grandes, despedaçou, terminou de despedaçar a René, uhum. guardou as partes que ele gostava, como as nádegas, a pélvis, a coxa, a panturrilha, os bíceps, ele guardou na geladeira... E o resto ele colocou nessas duas malas. E daí, a ideia dele era ir jogar essas malas num lago que tem num parque chamado Boa... <risos> chamado Boa de Boulogne. <risos> eu falei com sotaque italiano, não sei porquê. Eu, eu, eu também pensei que eu... A gente tá na Itália agora? <risos> eu vou tentar falar com sotaque francês. Não, peraí, deixa eu pegar meu cigarro. Bois de Boulogne
1: okay. Sabe Você é, se lembra do Peuple
0: Piu? Sim Então Tenta assim Peuple Piu Então M'appetite uh, aquele, aquele, aquele gambá <risos> Estuprador Estuprador Eu Aque, O Peuple Piu
1: Ainda quando assistia Quando era criança pessoal. pensava isso, esse cara é um estuprador, ele, ele tá tentando estuprar como? esse gato o tempo todo.
0: A gata é desesperada, correndo dele, ele lá... É,
1: ele é, eu me lembro quando o Johnny Bravo saiu, que todo mundo... Ah, ele também é super, super, sabe,
0: estuprador, antes Você nunca viu Pepe Le Pew, não? É. Uh, como que é o nome em português? Eu acho que é Pepe Le Gambá ou Pepe Gambá. Ah, não sei. Pepe Le Pew. Mas enfim... Hum. Então, a ideia que ele teve era ir jogar nesse lago, nesse parque, porque esse lago era meio escondido no parque. Uhum. E daí, ele é tão besta, ele é tão, assim, inocente, que para chegar no parque, ele pegou um táxi. Claro que ele pegou. E também, com certeza, pediu ajuda para botar as malas no bagageiro. Não só pediu ajuda para colocar as malas no bagageiro, como o taxista pegou as malas e falou, nossa, tá pesada essas malas, o que, que tem aqui? Um corpo? <risos>
1: claro que ele falou
0: isso. E... <risos> E daí ele só deu Sabe aquela risada Sabe quando você ri assim <risos> Super fake, super nervosa É aquela risada nervosa Que dura muito mais tempo do que a piada assim.
1: <risos> Se eu continuar rindo Ele vai esquecer o que ele me
0: perguntou Então hum. E daí, mas o taxista Ele falou pro taxista Ah, eu tô levando alguns livros e daí o taxista deixou ele lá no parque e ele foi carregando as duas malas pesadíssimas até o lago. Arrastando, né? Porque ele Arrastando, não consegue. Arrastando, porque esse homem era porque super Porque ele, com transino. certeza,
1: também não comprou mala com rodinhas, né? Porque não. Porque ele é uma baca.
0: Entendeu? <risos> então, e daí, quando, tanto que quando chegou no lago, hum. ele não conseguiu jogar as malas como ele queria. Ele só, tipo, arrastou as malas hum. até lá e, tipo... Suficiente. Empurrou. <risos> Empurrou. Suficiente. <risos> Com metade da mala saindo por cima da água. A outra coisa que prova que ele é um besta é que esse plano maravilhoso dele hum. não levou em consideração que em junho, na Europa, anoitece super tarde. É. Isso tudo ele tá fazendo às oito da noite. Quando o pessoal ainda tava se bronzeando no parque. Além, porque de, tava... mais. Além de mais. Além
1: demais. Você sabe, Paris é conhecido como a cidade que nunca se apaga. A cidade Que, nunca, que nunca vai dormir. Tá a entendendo? cidade das luzes. Porque todo mundo tá sempre acordado, tem sempre alguma coisa para fazer o dia todo dia, todas as horas
0: do dia. Então, e em junho tava super claro às oito da noite, uhum. o pessoal tava todo no parque. De férias. Tava de férias. E ele lá carregando uhum. esse homem <risos> franzino de tudo. Fraco, que nem uma, um esqueleto, ah. carregando essas duas malas manchadas de sangue no parque, todo mundo vendo. Ele empurrou as malas para o lago, porque ele não conseguiu jogar, né? Uhum. Ele empurrou as malas para o lago e saiu andando como se nada tivesse acontecido. E daí veio um cara, abriu a mala e gritou... E ele ainda tava no parque, com certeza. Ele tava no parque ainda, ele viu que o cara tinha aberto a mala que ele tinha acabado de jogar lá e eu, gritado. Eu imagino
1: que ele tinha começado, sabe? Sabe quando você tá tentando correr, mas tá tentando parecer que tá andando, mas tá querendo Sim. correr? Sim. Daí
0: você faz aquela você faz aquela corrida que parece que você cagou na calça? Sim, você faz aquela andando exatamente. assim, na e dura. É. é. Uhum. E ele fingindo que não era com ele, saiu andando. Só que daí alguém já tinha chamado a polícia. Quatro dias depois, então, Sagawa foi preso em seu apartamento em Paris, onde eles encontraram os restos da René hum. uh, na geladeira, uhum. a arma que matou a René, uma câmera fotográfica com Fotos do processo inteiro. Todo o processo do crime, ele despedaçando, ele comendo, ele aqui, ele ali. E a fita que ela tava... Porque eu falei, ela tava gravando o poema em alemão. E, quer dizer que foi gravada a morte dela? Tudo foi gravado Ai, nessa nossa. fita. Nossa. É e porque isso com foi certeza encontrado. ele esqueceu de... De apertar o stop, né? É. E daí tudo tava gravado na fita. Nossa. E daí... E, e assim... Todas as provas, então, estavam ali, né? Ah. Que ele tinha matado a René. Só que ele, quando ele chegou na polícia, a polícia nem precisava de prova, porque ele tava louco pra confessar. Esse homem não calou a boca. Quando ele chegou na polícia, ele tava assim, ó, desesperado pra confessar. Imagina a polícia. Para, por favor, seu advogado não tá aqui ainda. <risos> Pelo amor de Deus, para de confessar. <risos> Não, mas ele tava desesperado, e na entrevista com o Weiss, ele disse que quando ele foi pego, ele ficou extremamente aliviado, porque durante 32 anos ele viveu com esse segredo, essa coisa sombria hum. na cabeça dele, é, esse fetiche sombrio na cabeça dele, que ele não podia conversar com ninguém, hum. então ele se sentia extremamente solitário, inadequado...
1: O que é... ele precisava era a internet.
0: O que ele precisava era de terapia. <risos> <risos> e ele tava assim, tão é, desesperado pra falar com alguém. Hum. Entendeu? Porque deve ser uma experiência muito solitária, realmente. Deve ser uma coisa, você tem essa. Você é completamente diferente, completamente inadequado. Hum. E você não pode falar pra ninguém.
1: Hum.
0: Entendeu? Então eu entendo que ele estava tão aliviado que ele foi pego que ele finalmente ele falou que ele finalmente conseguiu confessar conseguiu falar com alguém o que ele estava sentindo hum. e colocar para fora tudo o que ele estava sentindo. E coitado do delegado que teve que ouvir isso. Ai, porque ele não fala, não calou a boca, porra.
1: Agora, não, alguém vai ter que trocar de lugar comigo agora porque eu não aguento mais. O segundo
0: turno, teve que trocar de turno.
1: E ele tava lá falando dos detalhes ainda. Espe espera, a gente tem que trocar a fita aqui. Só um pouquinho, só, só, só... só. Demora para buscar essa fita, por favor.
0: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Daí corta o delegado, vai para casa, começa senta no chuveiro, assim começa. A... <risos> Mamãe. Com... Desesperado, coitado do delegado. Ai, nossa. Você sabe que o dia foi difícil quando você tem que sentar no chuveiro e <risos> deixar a água cair assim, em você enquanto vocês tá <risos> ontem.
1: <risos> depois de <ter> eu posso...
0: <risos> Bem, Sagawa foi levado à prisão para aguardar julgamento e nesse período ele foi avaliado por três psiquiatras que o declararam incapaz, insano e inimputável. Hum. Ele foi então enviado a um hospital psiquiátrico para tratamento, porém. Uhum. papai veio Buscou salvar ele. o Sagawa, porque ele era riquíssimo, né? Então, papai foi ajudar. E durante essa estadia dele no hospital psiquiátrico, ele recebeu um escritor chamado Inuhiko Yomota, <risos> que... <risos> que entrevistou o Sagawa e escreveu o livro In The Fog, fazendo dele uma subcelebridade no Japão. Uhum. Todo mundo no Japão ficou sabendo dele por causa desse livro. E a população da França ficou muito pistola <risos> com o fato desse louco japonês estar tá virando celebridade e, na França, esse tipo de tratamento, isso tudo é, isso tudo é pago com o imposto da, das pessoas. Uhum. Então, eles ficaram putos que esse japonês doido está gastando dinheiro do imposto da França, recebendo tratamento... Entendeu? Pra e ele tá pra celebridade. virar celebridade no ah. Japão. Por causa, então, da pressão da população da França e os advogados do papai, né, os advogados ricos do papai, é, o governo da França resolveu extraditar ele pro Japão.
1: Eu imagino essa viagem pra casa, o pai dele foi lá buscar <risos> ele, sabe... <risos> A gente nunca mais vai falar disso que aconteceu.
0: Meu, você sabe quando sua mãe ou seu pai tem que te buscar na balada, que você tá bêbado, alguma coisa, que você fez Aí alguma eles merda? Falam, eu não tô com raiva, eu tô... Decepcionada. Muito
1: <risos> decepcionada.
0: Essa viagem pra casa, é tipo, da França pro Japão são quantas horas? Mais de 12 horas. Essa foi a pior viagem da face da Terra. Quando seu pai Super tá decepcionado, totalmente, você não, não sabe nem como olhar pro seu pai não. numa hora dessa. Você cagou na cama geral quando hum, isso acontece. Imagino. Bom, no Japão ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, porém no Japão ele foi declarado são. <risos> <risos> Não, mas é verdade porque eu tenho lido muito
1: ultimamente que é o para pessoa ser julgado in, uh, insan, insano. Insano. Olha, os critérios são muitos pra pessoa ser julgada em sabe? Hum,
0: você sabe é você
1: tem que. Você tem que pensar que tá num outro planeta, tipo. É,
0: porque insanidade não é um termo, é um termo legal, não é um termo médico. Não. É. Então, o, o advogado ele precisa dizer que você não tem capacidade de entender a consequência do seu crime. Hum. Ou que, no momento do crime, você estava fora de si. Só que é extremamente difícil você provar isso. Como é, é que você vai provar uma coisa é dessa? Só que, no Japão, então, ele foi, ele foi diagnosticado como são. Eles escreveram que ele não tinha uma doença mental, e sim uma desordem de personalidade. Okay. E eu vou tentar explicar um pouco da diferença entre desordem de personalidade e doença mental. É... Só vale lembrar que eu não sou psicóloga ou nenhum tipo de profissional é da saúde. Não sou médica, não sou enfermeira.
1: Ah, é porque eu preciso de uma enfermeira agora. Nem
0: primeiros socorros eu sei. Então, vamos. Tudo que eu falar, não levem a ferro e a fogo, entendeu? Eu vou tentar explicar aqui de acordo com a minha pesquisa, tá? Ok. Doença mental é tipo ansiedade, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico. Essas doenças, elas são tratáveis. E apesar de afetar o seu comportamento e a sua vida, ela, elas são flexíveis. Por exemplo, se uma pessoa tá deprimida, ela vai se comportar de um jeito hum. é, que você vê que ela tá deprimida. Só que a personalidade dela, quem ela é, não vai mudar completamente. Hum. E quando ela tratar essa depressão ela vai mudar completamente o comportamento dela, porque a depressão está tratada, ah. tá sendo tratada. Então, ela, a, a doença mental ela é flexível ao tratamento. Você, ah, sim. Então, o okay. seu comportamento doente e o seu comportamento sob tratamento ah. muda completamente. Uma desordem de personalidade é, por exemplo, narcisismo, sociopatia, psicopatia. Essas desordens elas afetam quem você é. Ah. O padrão delas é completamente Inflexível
1: Entendi. Só que a sua
0: personalidade, é a mesma Mas se você for um psicopata, você é o um psicopata O tempo todo Exatamente, hum. não interessa o tratamento que você esteja Ah, teve
1: um dia desse que eu descobri qual é a
0: diferença De sociopata e psicopata Ah sim, a gente pode falar disso ah. Só deixa eu terminar esse, esse sim, sim, Desculpa uma desordem de personalidade é sociopatia ou psicopatia ou narcisismo. Hum. E essas desordens, elas afetam quem você é. Elas são um padrão inflexível de comportamento e respostas às situações sociais. Então, esse tipo de desordem de personalidade, ela facilita você ter uma doença mental. Só que um psicopata, ele não vai se tratar. E um psicopata, ele vai ser... Se você começar a dar remédio para ele ou dar um tratamento para ele ele vai ser um psicopata antes e depois do, do tratamento uhum. então é uma inflexibilidade ao tratamento a, ao estímulo exterior uhum. e nunca e, vai ser poder, pode ser tratado não então assim ele talvez ele desenvolva ansiedade ou uhum. vício ou alguma coisa do tipo e ele pode ser tratado para ansiedade. Uhum. Ou para a depressão, ou para o alcoolismo dele. Mas ele nunca vai conseguir ser tratado co para a psicopatia dele. Uhum. Ele, vai conseguir, ele vai ser sempre um psicopata. Uhum. É, uma outra característica da desordem de personalidade é que o comportamento dessa pessoa sempre varia ao extremo do que é culturalmente aceitável. Uhum. Então, naquela cultura em que a pessoa está inserida, existe um padrão de comportamento, existem os seus códigos sociais... E o padrão, o comportamento dessa pessoa varia muito. A desordem de personalidade são agravantes que dão espaço a doenças mentais e vícios. Mas doenças mentais e vícios não dão espaço a desordem de personalidade. Uhum. Então, um psicopata ele pode desenvolver depressão, por exemplo, ou ansiedade. Mas uma pessoa com depressão ou ansiedade ela não desenvolve psicopatia. E não é fácil diagnosticar uma pessoa com desordem de personalidade. Uhum. Porque, um... Ela não acha que tá nada de errado com ela.
1: Eu também são muito
0: manipuladores. Sim. E eles têm uma dificuldade incrível de formar uma ligação com as pessoas. Então, hum. com o médico, psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, ela não vai conseguir se conectar o suficiente para que essa pessoa... Esse profissional da saúde entenda hum. o problema dela. E três, elas têm uma. Elas normalmente têm alguma doença mental. Então, elas acabam sendo diagnosticadas para doença mental. Hum. E eles acham que está sendo tratado. Só que, no fundo, no fundo, a desordem de personalidade está lá. Hum. Entendeu? E uma desordem de personalidade ela só pode ser diagnosticada como tal se o comportamento for rígido e não tiver explicação em nenhuma doença física ou mental. Hum. Então é difícil você tratar e leva anos para você, você diagnosticar esse hum. tipo de desordem. É, também existe um grande debate sobre quem vai cuidar dessas pessoas, porque a psiquiatria simplesmente fala que como essas pessoas não são doentes, doentes mentais, elas não podem ser tratadas. Então, o psicopata que for pra cadeia porque ele cometeu um crime, ele não é tratado. Ele hum. acaba sendo, entre aspas, tratado por pessoas que não têm qualificação nenhuma na área psiquiátrica. Hum. Então, são assim, os carcereiros, os policiais, os outros presos. E isso coloca essas pessoas em risco e coloca o psicopata em risco. Hum. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você não pode levar ele pra um psiquiatra porque ele não tem uma doença mental. Hum. Então, tem muito debate, assim, quando você tá de frente a um, psi um psicopata, um sociopata, quem que vai tratar essa pessoa? Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Ela vai pra cadeia isso, ou ela vai para o hospital psiquiátrico? Foi...
1: Isso também aconteceu aqui nos anos 70? 80. 80. Uhum. O que uhum. acontecia com eles era que eles acabavam sendo medicados. Uhum. É, quer dizer, que não é um tipo de tratamento, na verdade. Não. Naquela época era assim... Ah, a
0: pessoa só ia tá ser sedados, né? É, era sedado. <risos> é. Você não tinha tratamento, você tinha sedação, é, né? Exatamente. É, exatamente. Vale lembrar que a gente precisa tirar um pouco do estigma eh, ao redor de desordem de personalidade, porque nem todo mundo que tem uma desordem de personalidade vai desenvolver um comportamento agressivo ou vai se tornar um criminoso ou vai parar na cadeia. Algumas pessoas que são... Psicopatas e sociopatas elas se tornam presidentes. Eu sei, até
1: é verdade.
0: <risos> Mas eu também sei
1: de uma história: teve um psiquiatra hum. que ele tava estudando, assim, sabe, tipo, é, querendo fazer um, um, um jeito de como achar pessoas que têm tendência de ser psicopatas. Hum. E ele fez, tipo, um, é, o, o teste dele: ele fazia escanografia do cérebro. E ele botou esse teste nele mesmo. E descobriu que ele era eu ouvi tipo isso. psicopata, é? sabe? Mas só que ele sempre teve uma vida muito boa, teve, sabe, cresceu com segurança, com carinho, com amor. Hum. Quer dizer que um, é, um pouco também é... Um pouco é o ambiente, ambiente né? né? Então ele teve sorte com isso de ambiente e não, em vez de virar um psicopata, ele virou um psiquiatra, hum.
0: que estudava psicopatas. É. <risos> eu achei super é interessante. Então, porque muita gente, porque eu acho que eu, assim, acho, acho que é um... Tem muito debate sobre isso, mas um consenso é que existe um fator genético uhum. para desordem de personalidade, né? Uhum. Você tem aquilo, e daí, na sua formação, principalmente na formação nos primeiros anos, uhum. ou na formação sexual, na por, puberdade, uhum. o que acontece com você pode gatilhar aquilo ou não. Uhum.
1: Eles dizem que é isso que é a
0: diferença sobre
1: um psicopata e um sociopata. Que um psicopata, ele nasce psicopata. Que ele tem isso já desde uhum. ele nascer. Enquanto um sociopata é formado pelo ambiente e pelas... pelas é, é, é,
0: é uma das diferenças. quando ele, quando ele cresce. É, é uma das diferenças. Também o sociopata, ele é mais passional. Ele tem, assim, aquela reação de raiva e ódio... Hum. E o psicopata não. É mais o psicopata controlado. é controlado, o psicopata ele não sente esses hum. esse extremos hum. de, é, de emoção. Hum. O Sagawa, então, foi diagnosticado com uma desordem de personalidade e não doença mental. E, hum. portanto, foi liberado do hospital no Japão. E como ele não havia cometido nenhum crime no Japão, e o caso tinha sido encerrado na França, ele saiu do hospital um homem livre. 34 meses após ter cometido o crime, ele era um homem livre.
1: Nossa. 34 meses só? Uhum. Nossa.
0: Sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Porque eu acho que o pai dele meio que cortou ele, né? Por causa... Imagina a vergonha. A vergonha, né? Porque a é.
1: japonesa é muito,
0: é, é muito... Muito! Sabe? Respeito e dignidade e... E eu, vi, eu ouvi num episódio do Red Handed, que uhum. era um outro caso que tinha acontecido no Japão, e elas estavam falando que no Japão existe uma cultura de que esses casos não acontecem. O japonês não comete esse tipo de crime. É verdade. Eu me... Quando esse é. tipo de crime acontece, são os coreanos são os que os moram estrangeiros, lá, os é. estrangeiros. É. Entendeu? Porque japonês jamais não. faria isso. Um japonês não faz isso. Então, é. a vergonha de ter um filho desse... Nossa. Nossa. Entendeu? Tanto Deserdou que... ele, né? <risos> é, assim... Eu não sei se ele chegou a ser deserdado, mas eu acredito que sim. Hum. É... O, então, ele, o Sagawa se viu livre, uhum. porém sem dinheiro, sem emprego, sem por nenhuma. E daí ele recebeu uma proposta no Japão para dar uma entrevista. Uhum. E isso deu a ele a ideia de escrever um livro. Uhum. A, a celebridade dele cresceu mais ainda no Japão. Ele escreveu e divulgou na mídia mais de 20 livros. E ele fez, inclusive, ele recebeu a proposta e fez o seu próprio mangá. No mangá dele, inclusive, tem as ilustrações sobre o assassinato e o canibalismo é, que ele cometeu. isso também... Ele...
1: Isso é um, sabe, loophole que eles têm, que desenhado é... é tudo pode. Tudo
0: pode. É. Porque você está mostrando, mas não são pessoas, é, né?
1: exatamente.
0: Em um dos livros, inclusive, ele traduziu todos os relatórios psiquiátricos que ele tinha recebido da França e publicou junto todas as fotos do caso. E essas fotos, elas estão na internet. Eu sugiro que se você for, que nem eu, extremamente curiosa e for ver essas fotos... Eu também fui. Que você, assim, tenha, tenha um pouco de sensibilidade. Não faça isso, assim, willy-nilly. Tenha um pouco de sensibilidade. Não faça isso na véspera de Natal, junto com toda a família. Ah, e tenta não comer na primeira, nas últimas, sei de lá, novo, 30 minutos, uma mesmo hora, mesmo. <risos> entendeu? Porque as fotos são extremamente grotescas. Mas, assim, o e no, na entrevista com o Vice, hum. é, naquele, na entrevista de meia hora, eles mostram a foto. Hum. E dá pra ver ela com parte do seio, a cabeça dela na mesa. Ai, olha, é, é muito terrível. Coitada. E Ai, ele... gente. É.
1: desrespeito por ela,
0: coitada. É, é porque, assim, a gente tem uma fascinação com foto de cena de crime que eu, eu não consigo é, eu não sei, olhar. Eu, eu sei que é um desrespeito, eu mas sei. eu não consigo não ir sabe, olhar.
1: Eu tava, vendo, eu tava vendo documentário sobre o, o, o satânicos aqui do Black Metal noruegueses, uhum. e de novo o irmão dele falando que é super desrespeito gente que vem que sabe com camiseta com a foto do irmão dele, sabe? E pede pra, pra assinar, esse tipo
0: de coisa. E Aí eu fico assim, porra... Meu, você não sabe, ele falou no documentário que tem gente que pega esse livro com as fotos dela e pede pra ele assinar, pede pra ele autografar. Ai, nossa, que desrespeito. O pior de tudo. E a gente, eu não quero dar muita audiência, eu não quero falar muito sobre isso aqui, porque a gente tá planejando um episódio sobre essas pessoas que têm essa... Onde a fascinação vai um pouco mais além e elas é. começam a, tipo, meio que idolatrar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, consumir como se fosse entretenimento. Hum. Mas a gente vai fazer um episódio sobre isso, então eu não vou falar muito agora. Mas, gente, imagina você pegar o, 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 a foto ali dela... Hum, ai, Despedaçada e pedir pro cara que, assinar, que, que fez isso um, pra assinar. Um, um, um roqueiro. É como se você estivesse conhecendo o Bono. Ai, ai nossa, pelo amor de Deus, amor. gente. Sabe? Não faz isso, gente. Não faz isso. Não, pelo amor de Deus, tenha limite. É. Tem a limite, sabe? Mas enfim, ele também fez um filme com um produtor muito do Filho da Puta que fez ele comer uma perna de Peru. Ele, é um filme que trata dele, sobre ele. Uh -huh. E daí no filme ele tá comendo assim uma perna de peru. Só pra ter essa imagem, né? Só pra ter essa imagem dele olhando na câmera e comendo. Nesse filme, ele foi completamente humilhado. O diretor mediu a condição física dele, zombou dele, fez ele interpretar um lobo numa encenação sobre a Chapeuzinho Vermelho. Nossa. Em que a menina que era Chapeuzinho Vermelho zoava com ele e falava nossa, sua boca é muito pequena, você é muito pequeno seus olhos são muito pequenos. Hum. Tipo, Zoando, assim, humilhando ele Só que ele tava, assim Um, ele queria ser ele queria a atenção, celebridade né? Ele é. queria atenção E dois, ele tava pobre que nem a porra Então ele precisava disso daí E daí, depois disso Ele ainda fez Alguns filmes pornográficos Tipo Soft Porn Nossa Cineband Privé Ai, nossa. Uhum. Juro e a tem... gente
1: sempre escuta que, são, que, que vem gente da indústria pornô perguntando todo doido na face da terra pra fazer
0: filme pornô. Mas hum. ele disse sim. Ele disse sim ele fez. É tipo soft porn. Não é, eu acho mas que é não porn. é muito, mas é porn. Hum. E daí ele fez, tanto que no, no documentário... Ai, gente, olha, essa parte acabou com a minha vida. Mas assim, no documentário, eles mostram que a atriz que estava fazendo a cena com ele... Não sabia quem ele era E ele o, o diretor pergunta pra ela Você sabe quem é que vai filmar com você? E ela fala Ah, é um escritor, não é? É um escritor famoso E daí ela vai Faz sexo com ele Na câmera, né? Tipo, filma A uhum. cena E daí, quando eles estão lá Conversando no apartamento Ele conta pra ela quem ele é E ele conta tudo e ela tá tão em choque, tipo, que ela meio que não acredita, mas dela começa a saber, ela começa a entender que é verdade, só que ela ainda assim, ah, super, sabe, boazinha, educada. É, ela é japonesa? É. Ah. Super, sabe, educadinha, assim, ah, tudo bem, ah, porque ela tá ali naquele apartamento com aquele homem, com o diretor com a câmera na cara dela, então ela não consegue nem reagir, ela é, tá em choque. O diretor choque. deve tá lá, eu tomara que ele tenta comer ela. Não, o diretor é um psicopata, ele mesmo, né? Mas então, e daí quando ela sai do apartamento e a câmera, assim, filmando ela, ela começa a falar, né? É, Ai, ah, é, então, o que ele fez não foi legal. E daí eu acho que é aí que começa a cair a ficha hum. do que, que ela acabou de fazer, que ela acabou de fazer sexo com um canibal que matou uma pessoa, hum. e ela começa a chorar Ai, nossa. na câmera, assim, e... Gente, olha. Quando... E o filho da puta do diretor filmando e botou isso no filme, né? Sinceramente, eu não tenho nada contra, contra a pornografia, eu porque eu não... acho que. não Pro... é
1: explorativo desse jeito? Pelo gente, mas Deus. é uma indústria
0: muito podre. É. é uma indústria muito podre. A gente precisa fazer, tipo, esse, tipo ter um pouco de debate sobre a indústria hum, pornográfica, porque certeza. é muito podre. É. Sabe? É assim, ó, é um. Ai. Aparentemente, depois ela engoliu um pouco e virou um pouco amiga dele. E começou, tipo... Ele falou que foi ela que ajudou ele a parar de perseguir mulheres ocidentais. Tem algumas fontes, inclusive, que elas especulam que ele estava querendo... Ele era obcecado por comer mulheres ocidentais. Uhum. Ele gostava muito de mulheres ocidentais. Alemã, holandesa, entendeu? Esse era o tipo de mulher que ele perseguia. Uhum. E tem umas teorias, assim, o um pessoal especula que ele queria por ele ser tão fraco e franzino, ele queria comer meio que para pegar a energia delas, Entendo. como se ele fosse ficar melhor e mais forte, hum. entendeu? E assumir as características das mulheres ocidentais. Hum. Mas ele nunca falou isso, isso daí é, é especulação, né? Então, não sei. Hum. Mas ele fala que foi a amizade com essa atriz pornô, então, que fez com que ele mudasse o gosto dele, e que ele parasse de perseguir mulheres ocidentais e começasse a gostar de mulheres japonesas. E o Japão todo agradece ela por causa disso é. <risos> Muito obrigada. <risos> ele tava assim, porque até até ele conseguir, até ele até ele conhecer essa menina japonesa, ele perseguia mulher ocidental e ele ele inclusive depois disso conheceu mulheres na Alemanha, na França, em outros lugares que e ele não viajou. Tá e teve vontade de com elas. Ele tinha, só que ele não tinha coragem de fazer de novo. Uhum. E daí, quando a internet começou a surgir, e as pessoas começaram a ter acesso à informação mais rapidamente, e hoje em dia todo mundo sabe quem ele é, uhum. ele não, não... Todo mundo sabe quem ele é. Aí não tem oportunidade. Né? Não tem oportunidade. Não. Mas na época, algumas mulheres europeias até viajaram com ele, e com, porque elas não sabiam quem ele era. Nossa. Ele estava livre. Nossa. Então, e ele gastou todo o dinheiro dele com mulher, perseguindo mulher ocidental, okay. europeia. Ah. Mas daí, a amizade dele com essa mina japonesa foi que mudou o gosto dele. E hoje em dia, ele vive num apartamento... Mônica, parece aqueles quartos de adolescente quando começa a ficar interessado nos meninos e nas meninas, que eles colocam um monte de pôster na, na parede. Ah. Eu tinha pôster do KLB, das Spice Girls, do Backstreet Boys... <risos> Esse homem mora num apartamento minúsculo no Japão, hum. coberto com foto de mulher. Coberto. No, no documentário, você pode ver o apartamento dele, é tipo... Você não sabe se você tem dó, hum. se você tem ódio, se hum. você tem raiva, porque ele... Coberto. De... Que nem um menino de 14 anos. É. Tem foto de pé, tem foto de perna, tem foto da, da cara das meninas. Qualquer coisa vai. Ele fala que ele é muito atraído por japonesas, mulheres japonesas, especialmente as de Okinawa. Não sei por que, que as mulheres de Okinawa são mais são bonitas, diferentes. são diferentes, mas okay. ele tem esse fetiche por mulheres de Okinawa. Uhum. <risos> Bom, e pra encerrar, ele confessa que apesar de não sentir emoções comuns que uma pessoa sente, ele entende que o que ele fez prejudicou muita gente. Ele também fala que durante muito tempo ele controlou os instintos dele se masturbando, mas que agora, como ele está impotente, ele está preocupado de que ele não vai mais conseguir controlar os instintos dele. E ele teme que ele vá cometer mais crimes do tipo, porque a vontade de comer carne humana ainda está lá. Uhum. Uh, ele diz que ele não sabe o sentido da vida dele e que ele trouxe muita dor para muita gente. O pai dele perdeu o emprego, a mãe dele morreu, ele trouxe vergonha para a família. Ele vive hoje completamente é, isolado. Então ele acha assim, ele ele acha que a única justiça para ele seria que ele sofrer ele morresse, hum. mas que ele morresse de uma forma bem sofrida. Ele passasse por uma morte bem Eu sofrida. Eu tenho uma sugestão.
1: Hum,
0: Como ele? É exatamente. <risos> Ele sabe, que ele, ele entende que ele tem esses instintos e ele entende que ele trouxe dor pra muita gente. Porém, apesar disso tudo parecer remorso, uhum. não se confunda, porque afinal de contas ele foi diagnosticado com uma desordem de personalidade. A gente sabe que pessoas com desordem de personalidade não sentem remorso. É verdade. Na uhum. maioria das vezes. Então, o que acontece é... Que ele antes vivia uma vida de luxo, uhum. em que ele podia estudar, ele podia viajar, ele podia fazer tudo. Depois disso, ele aproveitou fama e impunidade pelo que ele fez. Uhum. Ele fez filme pornô, ele era subcelebridade, ele viajou com as mulheres europeias que não sabia quem ele era. Uhum. entendeu? Ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou fazendo essas entrevistas, esses livros, essas artes. Ele gastou tudo com mulher. Então, hoje, ele vive num apartamento minúsculo, sem dinheiro sem fama, porque ninguém mais quer publicar nada das merdas que ele escreve. Com diabetes, aparentemente teve um derrame em 2013. Então, o que ele sente não é remorso, não, é ele saudade. Tá pena, ele, ele tá com pena, pena de si. É. Ele tá com pena de si, que nem comer ele consegue direito, entendeu? Ele tá, com, ele tá nostálgico. Hum. Ele, tá ele tá querendo voltar aos querendo tempos, reviver, de tempos de glória. Entendo. Exatamente. E como eu falei, antes ele conseguia se masturbar para controlar os instintos dele mas hoje em dia nem isso ele consegue porque ele tá com 71 anos e impotente hum. ah, e quando perguntam para ele como foi comer carne humana, ele diz que ele não gosta de responder a pergunta porque é muito, é muito desconfortável porque na verdade, na verdade, foi delicioso, e as pessoas não querem ouvir isso, mas foi delicioso, foi como comer um atum delicioso, mas sem o cheiro Atum? Atum. Não, pensava que era atum. Eu também não, eu achava que tinha gosto tipo de... Fígado. <risos> tipo uma carne doce, não sei. Eu pensava... Não sei o que eu pensava, mas assim, tipo de porco?
1: É, eu, acho eu que... achava que era tipo de porco, porque é. era
0: uma carne que fica cinza quando você... É. Eu não sei. Mas ele falou que não, é um atum delicioso. Mas okay. sem o cheiro Mas do sem atum. O cheiro de atum hum.
1: Sem o cheiro de peixe podre. Não.
0: E essa é a bizarra história de Seisagawa, o canibal de Paris. Uhum. Tchau. Tchau. <risos> e é isso, gente. Esse é o episódio. É, eu gostei, eu sabia, Gostou. eu conheci
1: Porque ele é, como você falou Tipo famoso uhum. E eu tenho a tendência De ter assistido Os documentários mais macabros do mundo De um <risos> tempo ou outro Então eu sabia sobre ele Mas eu achei super interessante
0: de, Dos detalhes, de detalhes né? né? Então, a, a entrevista com o vice É bem legal de ver, mas o canibal uh, The Cannibal Who Walked Free uhum. Gente, esse, esse documentário é tão chato. É tão chato. É um documentário bom porque conta bem a é história. É por isso que a Natália assiste pra é. você não precisar. Eu assisti pra você não precisar. Porque é um canibal. É um canibal. É um documentário tão chato. <risos> e ele é a estrela. Ele que con conta a própria história, né? Assim, hum. ele...
1: E ele deve falar com um jeito super esquisito. Né? Ai, ah, ele é muito estranho. Ele hum. é uma pessoa
0: muito estranha. Ele é aquele nerd xarope que você só é simpático porque você acha que ele vai te matar. <risos> <risos> Que é o que os homens falam que é a friend zone. Não hum. é a friend zone, meu bem. É que você tá me fazendo não, não. desconfortável. Sentar... Você tá me deixando desconfortável. Exatamente.
1: Eu vou sentar aqui de costa pra parede porque é mais seguro
0: pra mim. É, eu só sou, sou simpática com você porque eu acho que você vai fazer alguma coisa comigo. <risos> você é estranho. Infelizmente. É. É. é, que normalmente esses caras também falam Ah, eu sou um cara super legal É que mulher não gosta de cara bonzinho Não, é que você não é bonzinho Você é um estranho, em céu <risos> Toda mulher gosta de uma pessoa bozinha Claro <risos> Toda mulher gosta de um homem bonzinho, gente É que você não é bonzinho não. Você é bonzinho só porque você quer me comer <risos> Isso é, não é verdade? ser bonzinho Isso é manipulador <risos> É, gente Eu vou trabalhar muito Até o final do ano, mas eu Prometo para vocês que a gente tá tentando liberar mais episódios, que a gente está tentando fazer mais coisas, que a gente tá tentando criar mais conteúdo, criar mais parcerias. E as collabs com os ouvintes. Por enquanto, assim, nesses, nesse final de ano, a gente não vai fazer mais nenhuma, mas em janeiro a gente já vai pegar mais collabs. Então, fica ligado. Tem muito caso bom chegando. A gente vai fazer caso sobre... Músicas sobre casos do mundo inteiro, a hum. gente tá tentando trazer casos é, que vocês não conhecem. É. Sem nosso estilo. É, a gente não quer fazer só caso conhecido, entendeu? É. A gente quer fazer assim casos que os outros podcasts não fizeram ainda, que vocês ainda não viram. Hum. Coisas de pa outros países, coisas inusitadas. Hum. É. Né? Porque senão também fica todo o todo podcast falando sobre a mesma coisa. É, verdade. Tá bom? E se você gostou desse episódio, segue a gente no Patramada pod... Não? <risos> <risos> segue a gente no Patramada pod no Twitter, no Patramada podcast no Instagram... É, compartilha uh, os nossos episódios com seus amigos no Instagram, compartilha nos stories, faz uma. Faz divulga uma, a, gente divulga a gente pra todo mundo. Divulga a gente para todo mundo, puxa o olha, saco Olha, fa fala
1: pra mamãe, pra titia olha, tem aquelas duas velhinhas
0: que tem um podcast que vocês vão adorar. Tem duas tias aqui que fala de crime. <risos> <risos> Entendeu? E é, a, a gente é pra toda idade, é. só que a gente fala palavrão. Então não pode ser também para uma tia muito conservadora, <risos> senão ela não, vai a, deixar aquela tia que manda aqui que leva você para discoteca. É, entendeu? A discoteca. Sim. Olha, olha, O olha. Oh, 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 oh palavreado, o <risos> oh palavreado da tia, gente. Me ajuda. Meu vocabulário me me revela, né? É. Ai meu Deus. Oh meu Deus. Tá bom. É, chega para todo mundo. Então. <risos> Mas então tá, gente. Obrigada e a gente se vê quando a gente se vê. É, e verdade. a gente se ouve quando a gente se ouve. Que uh. radebra Beijos. Eu, eu vou fazer faxina no banheiro.
1: Ai, outro... Porque minha casa Lá tá em muito casa suja, tá eu não, não aguento. Eu
0: também de fazer faxina no banheiro. Ah, eu não aguento. Eu não aguento casa suja. Eu tô super gripada agora. Ó, até nossas conversas de ti, ai, gente. Ai, nossa. É verdade. <risos> Oh, tristeza. Oi. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chamei a polícia! <risos> você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! <risos> Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.